0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser rundt i troens forunderlige univers. Jeg hedder Anders Laugussen, og i dag er jeg ikke taget ret langt væk. Jeg er faktisk gået op ad vejen, op i Voldum, hvor jeg bor, og er nu foran kirken sammen med Peter Bavnshøj. Temaet i dag er konfirmation og dannelse. Og anledningen er, at vi fortsætter vores lille serie af jubilæer. Sidste uge der hørte vi noget om buddhismens 100-års jubilæum, ankomsten til Viborg. Og i dag, der tager vi fat i et jubilæum, som vi fejrer her i Voldum, som ikke bare er et jubilæum i Voldum, men egentlig skulle fejres over hele landet. Peter, hvad er det, hvad er det vi har gang i herude? Jamen,
2: vi har jo en stor kulturfest her i Voldum, og det er jo anledning af, at vi kan fejre 300 år for rytterskolerne. Altså den første rytterskole, blev opført her i Voldum i 1721.
1: Og, og det er jo i noget, der er rigtig stort.
2: Det er faktisk ret stort, fordi det er jo faktisk det første eksempel på, på sådan en, en, en folkeskole, kan man sige. En, en skole for alminden børn. Ja. Det hedder rytterskoler, og det er jo fordi de her første skoler blev placeret i, i rytterdistrikterne. Det, har ikke noget med, det er ikke det en riddeskole. <laughs> det, er det er altså almindelig skole, men. Uh, men vi synes jo, her i Voldum er det en god anledning til at holde en kulturfest, fordi vi jo stadig har en skole her i byen, ja. Altså her efter 300 år. så det er, en, det er jo en lang historie. Det
1: er en lang historie.
2: Æ, mange af de her rytterskole er jo for længst borre ikke, og, og, og de landsbyer er jo, ja. ja, der sker ikke så meget. Og,
1: og rytterskole, nu står vi ved kirken, en flot kirke, hvis vi ja. skal gøre mere reklamer, <laughs> Voldum, flot kirke, der ligger her. En meget stor kirke, øh, og så kigger vi over på det, der i dag hedder Ophelia. Ja. Øhm.
2: Og det er, jo, det er jo der, at den oprindelige Rytterskole blev opført i 1721 I dag er det jo en, en, ja, det er jo en nedlagt skole, der er der, som er bolig mm. men, men der blev opført en ny skole i, jeg tror det er 1911 Og ja. der blev det gamle Rytterskole så pillet ned så, så siden 1721 og indtil 1911 har, har skolen ligget der ja.
1: Og det som øh, Rytterskolerne har betydet og grunden til, at vi så her i programmet Pilgrim tager fat i øh, jubilæet, det er jo at man kan jo godt sige, at det er begyndelsen på et projekt omkring anmelen i Danmark.
2: Ja, altså det er jo rytterskolerne, det er jo der i pietismen. Det er jo i bundt af 1700-tallet, hvor den her pietistiske bølge kom ind over Danmark. Ikke? Og, og få år efter de her skoler, så der fik vi jo konfirmationen indført. Så det var jo sådan et forsøg på at også at øh, alle børn, kan man sige, øh, lære dem de grundlæggende kundskaber omkring Bibels historie, selvfølgelig. det er jo det, det allervigtigste, men også, øh, også læsning var jo en del af det.
1: Du er jo, du er jo historiker og har beskæftiget dig rigtig meget blandt andet med historie ude på landet. Mm. H- hvad var det for nogle, nogle dyder, hvad var det for noget, der var vigtigt dengang, for at man ligesom skulle blive dannet ind i øh, samfundets sammenhæng, eller man kan sige religionen, religarer, det der ligesom knytter alting sammen?
2: Jamen, altså, her er vi jo under ene og man skulle jo have et, et, et stabilt samfund, kan man sige. Altså de her brune børn, de skulle jo på et eller andet tidspunkt overtage en festergård. Så, så, så det skulle de jo kunne håndtere, kan man sige. De skulle, de skulle være dyde, de skulle leve bibel tro osv. Så, så, så det var jo de egenskaber, man, man efterspurgte på det her tidspunkt. Altså, troen og, og også hele det system hang jo, jo meget nøje sammen. Ikke? Altså, og så
1: skulle de jo også lære at regne og sådan at læse.
2: Ja, det var, det var nok ikke lige det primære i starten. Altså, det, det kom jo med tiden. Altså de senere skoler der i, i 180-tallet tallet ja, skoleloven omkring 18, 1814. Ikke? Jamen det var, jo, det var jo måske lidt bredere øh, kunskaber med efterspurgte. der. Så her i starten var det meget Bibel, og det var det var læsning. Altså, ja.
1: Kende historien, kende Bibelhistorien. Selvfølgelig, ja. ja. ja.
2: Øh, og så var der også variationer øh, i lærdommen. Det var jo også man, man skulle kende loven, kan man sige. Det er jo få år efter vi fik, øh, vi fik øh, danske lov, så man skulle jo også vide, hvad der var lov og ret, så man kunne blive, blive gode samfundsborgere.
1: Herude i, i Voldum, der er vi jo så øh, øh, hvad skal vi sige, præget af, at længere ned ad vejen, der ligger Claus Holmens slot, som <laughs> øh, som jo øh, er et omdrejningspunkt for livet her. Og man kan jo sige, at øh, der har vel også været en eller anden form for dannelse ind i det, at man i rytterskolen lærte at kende sin plads.
2: Bestemt. Altså, og nu er det jo ikke tilfældigt, at vi skal fejre den her, det her jubilæum, fordi det var jo Frederik den 4., der på det her tidspunkt øh, ejede Clausholm. Altså han har jo en meget tæt tilknytning til Clausholm, hvor han jo var ja, gift med dronning Anne Sofrie. Ikke? Det var hendes barndomshjem, og, 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 og ja, da... Det de så havde mulighed for det, så købte de jo Clausolm Slot. Så, så, så det er derfor, at der er en, en stærk tilknytning også til, til ham her på egen. Ikke? Og, og nu står vi her ved Voldum Kirke, som i høj grad er præget også af, af det her herskapsliv, der var på Clausolm. Men,
1: men, men, men det der med altså, brytterskole og dannelse og samfundshierarki. Altså øh, det at kende sin, plads, øh, kende sin plads både i forhold til Gud, men også i forhold til konge og den lokale Hermand, og så, øh, så videre i, i samfundet, ikke?
2: Jamen det var jo et alt afgørende ja. i det enevældige system. Altså der, der havde man jo sin plads, kan man sige. Ja. Altså med, med Gud allerøverst og kongen lige under, ikke? Og så øh, hermanden, godsejeren og, 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 og borgeren og, og bønderne alle nede i det her system, ikke? Ja. Hvor, så.
1: Hvor, 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 hvor vanskeligt var det at flytte plads? Altså hvor meget var man på en måde forudbestemt i sin eksistens, når man, når man simpelthen blev ja, født sådan et sted som her i Voldum?
2: Jamen, man var jo meget placeret der, hvor man var, og det var svært at bryde det her, kan man sige. Altså, der var jo eksempler på, på bønder, det gik hen og blev Det er der altså nogle eksempler på i historien, så, så man kan jo godt bryde det, men det var virkelig undtagelsen. Mm. Øh, det var jo et meget statisk system, kan man sige. Altså, få år efter det her i 1733, der får vi jo også stavnsbåndet, mm. hvor en, en, en bundedreng herude, han må jo ikke forlade det gods, han er født. Altså, vi har stavnsbåndet fra, fra 1700. 330 til 1788. Så det var jo virkelig med til at, at låse alle karrieremuligheder fast, kan man sige. Man kunne ikke, man kunne ikke tage til byen, man kunne ikke ja, tage uden for, for sovnegrænsen, uden godsejens tilladelse. Og det var jo sådan et forsøg på, at, at man skulle have festet de der gårde væk, kan man sige. Ja. Ja.
1: Og ind i det liv, som så på mange måder altså var et liv, hvor man fandt sin kasse, så har vi så kirken liggende her i midten. Mm. Og i Voldum, den en meget stor øh, kirke, nede på Klausholm har man en slotskirke, Den kan man se senere på dagen på dr et, hvor vi har tv-gudstjenester fra Men her i Voldum, der er så den store kirke. Øhm, jeg ved godt, at man jo ikke kan sige, det er sådan fuldstændig nøjagtigt, og kilderne er sikkert ikke ret gode til det. Men alligevel, hvordan tror du, at folks forhold eller... Ikke bare folk, men måske selv de unge børn, der har gået i rutterskolen. Rutterskole, man tror du egentlig, deres syn og deres forhold har været til, til kirken?
2: Jamen det er jo svært at sige, altså, hvad, hvad de tænkte om kirken her. Altså, de, var jo, de var jo opdraget til at skulle, øh, skulle møde op i kirken, kan man sige. Det, det, det så man jo gerne, ikke? altså mere eller mindre nødtvunget, kan man sige. Man, man mødte ind der om søndagen og, og havde også sin plads i kirken. Øhm, altså, det var jo efter reformationen her, så, så prædiken var jo det vigtigste øh, del af det, hvor man jo fik sine informationer. Altså, og, og vi nærmer os jo også oplysningstiden, oplysningstiden her i 1700-tallet, hvor, hvor det altså, lærdom også øh, blev formidlet via, via prædikastonen. Altså, når vi når øh, slutningen af 1700-tallet, så var præster jo også gode til at, at formidle forskellige budskaber ud til, til bønderne. Altså, så, så kirken var jo en, en informationskanal, kan man sige, til til viden og lære dem også.
1: Og, og en en kommunikationskanal, det var ikke noget med at man gik ind og, <laughs> og satte spørgsmålstegn ved, hvad det var der for Nej, det var ikke
2: en dialog, Nej. det var det ikke. Altså, øh, man kan sige præsten, han var jo en i billedens forlængede arm, altså ud på sovende plan, ikke? så. Så de budskaber og informationer, der skulle ud, de, de kom jo øh, den vej, kan man sige. Nu øh, skal
1: jeg lidt videre på min lille pilgrimstur, mm. øh, inden jeg vender tilbage til Voldum her senere. Øh, vi skal nemt tale med vores sognepræst lidt senere, som også er tv-præst i dag. Så tager jeg ud til EO for at møde Anne der, som har beskæftiget sig rigtig meget med konfirmanter og med børn i den alder. Fordi man kan sige, at præmisserne for at være ung og for at gå ind i et samfund er jo bare radikalt anderledes i dag, end det var for 300 år siden, da rytterskolen derovre på den anden side af vejen den blev etableret her i morgen. Anne du medforfatter til konfirmantmateriale, Guds ord, vores sprog. Ind i den livssammenhæng, som de unge mennesker har, når du nu får dem som konfirmanter, hvad er det så, I gerne vil bidrage med i forhold til dannelse igennem jeres konfirmantundervisning, og hvad er det, I peger på i jeres konfirmantmateriale?
0: Altså man kan sige, at grunden til, at vi overhovedet startede på det materiale, det var fordi vi begge to var sande, at vi ikke var så dygtige til at undervise i kristendom for unge mennesker, som vi gerne ville være. Mm. Og en af problemerne er selvfølgelig, at, at altså den der gængse problematik, at man taler i for højt sprog. Mm. Så vi havde brug for at, at starte et helt andet sted. At starte i konfirmandernes liv og lade dem dvale ved det. Mm. Så alle forløb er egentlig lavet sådan, så, så vi starter konkret i deres levede liv med en masse historiefortælling. Fordi vi erkendte, at det at tale om kristendommen indeholder noget tabubelagt, og også noget meget fremmedartet for dem. Og egentlig for mange mennesker jo også, når vi kommer ud til dobsbesøg, er det det samme, der gør sig gældende. At det er et sprog, vi ikke helt har præsent, eller det er ikke, det er ikke varmet ordentligt op. Så vi tænkte, at vi skal varme op og der skal være tillid i rummet. Og så stillede vi os selv det spørgsmål hver gang, hvad er det, vi gerne vil give dem, mm. inden for hvert emne.
1: Så, så kan man sige, at, at I på en måde erkendte, at øh, når de kom til jer, så var deres foruddannelse ikke så øh, specielt stor.
0: Ja, det er jo den ene ting af det, at de, der selvfølgelig er meget viden, øh, de de ikke har, altså, de, den, altså den generation, vi har nu, har ikke haft uddannede læger i, i, i kristendom, øh, mange af dem. Så det er klart nok, og har heller ikke måske hørt så meget om det derhjemme, også fordi der er noget tabubelagt ved overhovedet at tale om kristendommen derhjemme. Men man kan sige, at øh, samtidig mærkede vi en sult efter at vide mere. Så, øh, så jeg kan huske, at jeg sagde til Iben, når jeg laver høvleopgaver, som var sådan noget virkelig sådan noget vidensav, øh, vidensformidlende, så var de egentlig ret meget med. Jeg synes bare ikke, at jeg fik nok ud af det. Så derfor det at putte øh, det indholdsrige ind i en legne form, mm. hvor de simpelthen de kom jo og sagde til os, altså, hvad skal vi lege i dag? Yeah. Selvom vi egentlig fik dem til at sidde og diskutere øh, dobsritualet. Mm. Og helt ordret yeah. og ordlydsmæssigt at tolke på det. Mm. Så selvom vi egentlig lavede nogle ret hardcore øvelser, så, så, så blev det legne for dem. Jeg synes egentlig, at det, der var problemet, da jeg kom ud, at meget af materialet, der fandtes på det tidspunkt, var, var egentlig tømt meget for indhold. Der var... Øh, Altså, der, der var noget meget letbenet, noget, hvor jeg egentlig tænkte, at det kan man godt leve på, hvis man er minikonfirmant, Men hvis vi skal give konfirmander noget, de kan leve på resten af livet, mm. så er det simpelthen for lidt. Både undringsmæssigt, altså, fordi man kan ikke forundre sig over noget, der er for enkelt. Mm. Og hvis man gør kristendommens øh, både sprog, eller det, det kristendom vil give, eller øh, hele kulturhistorien enkelt, så, så mister vi fuldstændig... Øh, Jamen, altså, hvad skal vi så med det? det? Det er jo for det komplekse menneskeliv, det er for det hele menneskeliv, for det skrøbelige, for det stærke. Så vi skal have det hele med.
1: Men, men hvad er det så for en livssammenhæng, du ser kristendommen møde øh, de her konsumenter i? Altså, hvad er det for en... Um hvad er det for en verden, konfirmanderne er, er, er vokser ud i og skal vokse ind i?
0: Jamen i virkeligheden er der... Altså vi taler tit om det, som om der sker noget helt særligt i kirken og så noget helt andet derhjemme. Og på en måde er det jo den fuldstændig modsatte bevægelse. For eksempel tanken om, hvornår føler vi taknemmelighed. Bare sådan en ting. Det kan konfirmanterne fortælle længe om. Hvornår har de sidst følt taknemmelighed? Hvad var de taknemmelige over? Hvornår har de sidst været bange? Altså øh, alle hvad skal man sige, eksistentielle spørgsmål i livet, dem har de jo lige for, og kan fortælle utrolig meget om. Så det handler lidt om at åbne et hvilket som helst emne med noget, de kender til fra sig selv. Og så kan det ende i dåb, eller det kan ende i nadver, eller det kan ende i trosbekendelsen. Men den fornemmelse af, at, altså, at det har med deres liv at gøre, den bliver etableret fra starten. Og det er ikke nær så svært, som man skal gøre det til, fordi kristendom handler om menneskelivet. Så, øhm, og, og det er egentlig også det, de forventer at blive klogere på.
1: Hvad er det så for nogle konkrete emner, som, som I sådan gerne vil omkring for at, at bidrage med jeres, jeres del af deres, øh, deres dannelsesrejse?
0: Jeg synes, at det, jeg selv var god til, og det, som jeg også oplever at mange kolleger er gode til, det er tit sådan nogle etiske problemstillinger, eller at blive et eksistentielt lag, og ligesom snakke om skam og skyld og tilgivelse, det er der mange, mange gode øvelser i forhold til. Men at lukke ordentligt op for, hvad er Fadervor. Hvad er dåb, Hvad er nadvor? Hvad er trosbekendelse? Altså de store sådan, kateketiske emner, som vi jo rent faktisk er forpligtet på, og som jo også er det, der gør, at man får en fornemmelse for kirkegang. Så den der sammenhæng med gudstjenesten, den ligger egentlig i, at man udfolder de her emner. Der synes jeg, vi manglede, jeg manglede i hvert fald selv noget materiale til at åbne de emner op på en relevant måde for konfirmanderne. Og det synes jeg, vi er lykkes med, øh, simpelthen i det. Så vores idé var... Øh, at lave det legende og let og troværdigt i forhold til konfirmandernes liv, men samtidig være meget opmærksom på det indholdsmæssige, og det indholdsmæssige ind i nogle af de ting, som kan være komplekse at undervise i.
1: Nu der er der lige kommet, der kommer jævnligt der er lige kommet noget, der hedder På Søndag, med inspirationsopleg til forskellige, de forskellige søndager i kirkeåret. Og, og der har jeg siddet og bladret lidt i og, og, og jeg har blandt andet fundet et, et forløb, som Lars Gustav Lindhardt han har lavet. Mm. Og det, jeg synes er karakteristisk for det, også fordi jeg møder øh, i, i jeres materiale, det er øh, ja, på en måde det er ikke? Altså her, her stiller han øh, konfirmanderne op i en velsignelsescirkel, og de øh, skal velsigne hinanden, og der står også, at de øh, skal holde øjenkontakt og kontakter, ligesom prøve at komme, komme tæt på hinanden. Der er andre steder, hvor der er masser med lystænding og... Øh, ligger på ryggen og lytter osv. Og altså, altså, der er jo noget, noget enormt sansligt i det.
0: Mm. Altså, jeg synes også, altså, vores materiale er sansligt på den måde, den er, det er lejende og det er udviklende, meget dialogisk. Vi har ikke så meget af sådan noget, øhm, der kan grænse op til noget spirituelt eller noget meditativt eller sådan på den måde.
1: Men det er jo noget, der er i dag mange steder i konsument- ja. konsumentundervisningen, ikke? Altså, ja. altså det, der er noget sansligt i det.
0: Ja, jeg synes også, det, det er jo noget af det, konfirmanderne vir- altså, møder utrolig mange steder. Der er jo nærmest ikke det, en børnehave, der ikke har wellness på en eller eller hvad hedder det? Mindfulness, mindfulness på en eller anden måde, ikke? Altså det, så, så egentlig tænker jeg, jeg ikke nødvendigvis, det er det, der mangler, mm. faktisk. Øhm, jeg, jeg tænker også tit, det, det, det er at forstå lidt om, hvorfor vi gør det. Mm. Øhm, og så synes jeg også en anden ting. Altså, jeg synes, det er en rigtig god bog, den der på mm. søndag, og jeg, og jeg synes, den er inspirerende at læse. Yeah. Øhm, jeg synes, jeg sådan ser ud over det ganske land sådan en tendens til det her... At, vi snakker lidt om i præstekrise i hvert fald sådan det der lidt pietistiske, der kommer ind. Det der individuelle øh, bønds, øh, øh, sprog Og jeg er en lille smule bekymret for det i forhold til konfirmander, fordi jeg, er, øh, jeg har selv oplevet, og det er faktisk måske ud fra mit eget liv, at sådan det der krav om at føle noget særligt, det synes jeg var meget afmonterende for mig. For ligesom den, når jeg skulle høre klassisk musik og, hø- og, f- og se en eller anden jeg så aldrig en skid, jeg oplevede noget indre. Og hvad nu, hvis man ikke oplever noget ved at kigge et andet menneske i øjnene. Hvad nu, hvis man er blevet færdig og ikke har lyst til øjenkontakt? Er man så meldt ude? Og der skal vi i hvert fald dosere det på en måde, hvor, øhm, hvor der er plads til egentlig til, til, til ikke at føle sig som en del af fællesskabet. Men
1: man kan også sige, at, at, der, at jeg kommer fra, at fra en tradition, hvor man overhovedet ikke skulle føle noget, eller måtte føle noget, hvor, mm. hvor følelser nærmest var et tabu. Så det er jo den anden side af, af den der samtale. Ikke?
0: Jo, og det er jo det, der hele tiden er på spil, eller hvad skal man sige, ikke? At, at vi bevæger os i bølger øh, frem og tilbage, og, og også at hver præst er udfordret af, at man skal være troværdig i det, hvad man gør. Man kan sige, at det, der er, er centralt for en hver præst, det er det, at man, at man gør det på en måde, hvor man selv er med i det. Og derfor skal man jo finde både et stileleje og en måde at gøre det på, hvor man, hvor man har sig selv med. Det, det er i al formidling jo alfa og omega, simpelthen.
1: Øhm, hvis jeg nu ser på, på min øh, datter, jeg har jo en datter, der også lige er blevet konfirmeret, øh, så kan jeg jo se, at hendes øh, vi sige, mytologiske verden på en måde er meget omfattende, altså Harry Potter og Helios Finn Ottesens og Mette Finnerup's forfatterskab, og så er der serier på Netflix om vampyrer og varv, jeg efter. Der er jo et af mytologiske fortællinger, som Anna Birgitta og hendes generation er vokset op med, og min fornemmelse er, at de er langt stærkere, de var dengang jeg var ung. Hvordan ser du den type fortællinger stå i forhold til sådan, bibelske fortælling, der kommer og siger, jamen vi har noget helt særligt, at vi har en særlig, særlig karakter.
0: Altså hvad hedder det? Jeg synes det er fantastisk, at, og jeg bruger dem meget i min undervisning, også at og inddrage dem, Øh, og, og langt de fleste af dem trækker jo sådan set på noget tankegud, som også ligger der i Bibelen. Så, fordi Bibelen, man kan sige, hvad gør Bibelen særlig? Jamen, en af de ting, der gør Bibelen særlig, det er jo, at den har haft så stor kulturhistorie, og derfor Harry Potter for eksempel kunne ikke skrives i en anden kulturkreds, fordi den trækker så tungt på tankegods. Men det, at, at konfirmanderne har kendskab til de historier, der ligger der, Ringens Herre og øh, Narnia som store fortællekomplekser, ja, 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 komplekser, ikke? Ja. Øh, Det gør, og de har set Vikings, og yeah. de har alt muligt. Ikke? Yeah. Det, det fede ved det, det gør jo, at de har en forståelsesramme, mm. øh, som de endda har Conor mor. Mm. Og det åbner jo for, for referencepunkter. Og på den måde ser jeg mig egentlig ikke som anderledes end Grundtvig, at jeg får lov til at kaste mig rundt i et mytologisk univers, som er genkendt. Mm. Øh, så jeg synes, det, er, øh, det, det kommer min undervisning til gode. Mm. Øh, yeah. Og en gave, simpelthen. Mm, mm. Ja.
1: Hvordan, hvordan tror du deres livssyn, ja, det er selvfølgelig svært at sige, men hvordan tror du, det bliver formet øh, sådan på sigt? Altså, hvor meget kommer det kirkelige, hvor meget kommer det bibelske til at og, og danne deres øh, måde at møde øh, verden på, og hvor meget, kan man sige, tror du, øh, påvirkningen kommer fra, ja, nu jeg nævner, de er vi sådan, forskellige mytologiske, men der er jo også øh, en hel masse med et, et samfund, der er hyperkomplekst og tech der overvåger, og så osv. ikke? Altså, mm. Øhm.
0: Altså, jeg har nogle gange frygtet, at det, de kommer til at synge på plejehjemmet, det er en eller anden Disney-sang, fordi jeg tror, Disney er den største påvirker kulturelt lige nu her. Og på den måde, der var en, der skrev, at, at på en måde frygter jeg mere øh, disney og amerikaniseringen, end jeg egentlig som frygter islam, hvis man skulle tale om frygt. Jeg frygter ikke nogen af delene. Jeg synes, vi beriger hinanden med mange forskellige ting. Men jeg synes, at øh, accelerationen og hele den her, den her måde, øh, vores øh, samfund stikker af på, eller hvad skal man sige, der synes jeg faktisk, at både med konfirmander og også med mennesker, jeg møder, at der jo er en lang større forståelse for kristendoms rødder, kristendommen som resonansrum, det, at at det er en måde at tale sandt og ægte om menneskelivet på, hvor der er plads til det hele, hvilket der ikke er ret mange steder i et konkurrerende samfund. Og så synes jeg også, i forhold til æstetikken og det, at gudstjenesten vækker et resonansrum. Jeg har mødt rigtig, rigtig mange, øh, for eksempel øh, mødre til øh, 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 børn. Og hvis jeg spørger dem, hvad for en slags gudstjeneste har du lyst til, at vi skal holde? Hvad er det, du savner? Eller hvor, hvad kunne få dig til at komme? Så er det mange af dem, der siger meget morsomt, at de faktisk gerne vil komme til søndagsgudstjenesten. Men det morsomme er, at de siger, Men jeg kan ikke rigtig spørge min mand, om jeg kan få lov til det, fordi hvis jeg sådan siger, at jeg vil gerne gå til yoga, eller jeg vil gerne gå i biografen, eller jeg vil gerne løbe en tur, så tager han gerne børnene. Men hvis jeg siger gerne til gudstjeneste søndag morgen, så kigger han mærkeligt på mig. Og og det tror jeg er, hvad skal man sige, det er en af kerneproblematikkerne, det er egentlig det tabulbelagte ved ved kristendommen, som vi på en eller anden måde har skabt et eller andet en historie om, som om den er stagneret for 50 år siden og meget mørk og guld, eller jeg ved ikke, hvorfor det er på den måde, men det er det, jeg synes, fra i mine 18 år som præst, der er det, der er det i hvert fald sket en, en åbning, en interesse og en sans for, øh, altså også en sans for både det højtidelige og det religiøse og ritualerne. Og, og jeg mener, at hvis man gør sit forarbejde godt, når man er til samtale med, hos brudepar eller dåbsfamilier øh, eller med konfirmanderne, så bliver sandsningen af gudstjenesten større, fordi, øh, fordi man egentlig giver plads til også et enkelt menneskes fortolkningsmuligheder.
1: Men, men, men får det dem til, og komme, altså nu det, altså, det der med manden, der ikke vil passe, det er ikke en lidt dårlig undskyldningvarie, det kan ikke passe, hey, 2021, at, manden, at manden kan sige det vel, men altså, jeg mener bare, altså, altså øh, hvis man ser, i det er muligt, det er anderledes her i EU, men hvis man ser ud, 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 ud i de danske øh, kirker, øh, så kommer konfirmanterne, og, og, når de skal ligge og så, Går der en rumtid tid, inden de kommer igen? Altså, det er jo ikke sådan, at man, man, vi ser gudstjenesten blive befolket af, af, af unge, af unge mennesker.
3: mennesker,
0: vel? Nej, og der må jeg også sige, altså det har aldrig nogen... Det, altså alle spørger præster, er du ikke bange for, at de unge ikke går til gudstjeneste? Og jeg kigger på mit eget liv, og så tænker jeg, hvad lavede jeg selv, da jeg gik i gymnasiet? Jamen, jeg havde hangover søndag morgen, og jeg kom ikke ret meget i kirke i den periode. Nogle gange nåede jeg, da jeg blev flyttet til Aarhus og gå til femeren i, i domkirken, ikke? Fordi der var jeg ved at være klar igen. Øhm. Altså det rituelle, hvornår, det sanser man, og, og det kan blive genklangsteder. det er det, altså børn kommer jo ind i kirken, fordi det er et genklangsted. Det, er et sted, man gen, altså det vækker genklang, de har oplevet det før, slægterne har noget med det her at gøre. De kommer måske til bisættelser, de kommer i forbindelse med børnekor eller konfirmation. Og så på et eller andet tidspunkt, så vækker det så meget genklang, og man har oplevet så specielt meget i sit liv, at der er brug for en vis tyngde og ærlighed. Og det indfinder sig jo ikke... Øh, altså, det, det kommer på forskellige tidspunkter, men det er også helt fair, at det kommer lidt senere. Altså, det, det, jeg synes ikke, det er et problem, at, at, øh, at unge møder ikke har tid til at gå i, til Guds gente, faktisk, for det havde jeg egentlig heller ikke selv.
1: Noget af det, som, som jeg tænker øh, i forhold til det der med trosdannelse og overlevering, det er også noget af det med, at man møder troen, der er levende hos, hos andre mennesker. Altså, en ting er jo, hvad du kan gøre i dine konfirmansforløber. Man må kan opleve eventuelt en gudstjeneste, hvis man ligesom synes, det er noget, der, der taler til en, men, men der er jo også et eller andet med den der øh, personlige, det personlige vidensbjørn, kunne måske sige,
0: Ja, altså for det enkelte menneske, ja, ja. Altså, der synes jeg, altså, jeg vil sige, at jeg synes, det har en stor værdi, at konformanterne møder mennesker i alle andre. Og jeg har arbejdet meget med gymnasier, og noget af det, de efterspørger de unge mennesker, der, er de generationsmøder, mm. simpelthen for at, at få en større vægt ind i hver menneskelivet på alle mulige fronter. Mm. Så, så det vil jeg slet ikke underkende. Og ja, vi laver også øh, altså tit, at de interviewer nogle forskellige i, i samfundet. Tros, vidnesbyrd, det var det, du kaldte mm, det, ikke? Ja. ja. Øhm, altså jeg, jeg er af den holdning, at øh, altså, spørgsmålet, tror du på Gud, det synes jeg er ufattelig anmæsende, uanset om man spørger mig om det, eller om man spørger en konfirmand eller en øh, ældre på 80 år om det. Det har man lov til at sige, det har jeg ikke lyst til at svare på. Fordi det er, øh, hvad er tro? Bare det spørgsmål gør jo, at vi næsten ikke ved, hvad vi snakker om. Og derfor synes jeg også, at alle de der undersøgelser, der bliver lavet på, om danskerne tror på Gud, jamen det ved jeg ikke. Hvis man kigger på gudstjenestefejring, så hørte jeg tal som, at der er 150.000, der går i kirke i Danmark, i, altså over hele landet, hvis man samler dem øh, hver søndag, og 200.000, hvis man tager dem med, der går en gang om måneden. Det er bare tal... Jeg, jeg, jeg har læst en gang af Christi Dagbladet for fem år siden. Øh, det er jo vanvittigt mange mennesker, og der er ikke engang... Altså her i EU er der jo tit altså 500 mennesker igennem kirken på en uge, fordi vi så har nogle store bisættelser, og så har vi konfirmander og og altså fordragsaften og sådan noget. Så det er, jo, det er jo vanvittigt mange mennesker, som på en eller anden måde har berøring med kirken. Og der synes jeg nok, at medierne, og der kan du tale med dine kolleger, mm. altså, taler utroligt dårligt om det. Hvor lige så snart, at, at Dan Badmintons, der er, der er blevet Danmarksmester, så lader vi som om, at hele Danmark er sammen om det. Eller nu her i fodboldtiden. Altså det er jo ikke fordi, jeg ser også fodbold, men, men er det min store passion, er det noget, der virkelig genererer noget, øh, noget værdi ind i mit liv, der er det faktisk ikke. Men jeg bliver ligesom taget med i den store fortælling, som de har fortalt stærkt og mægtigt af medierne. Der kunne jeg godt tænke mig, at medierne ikke behandlede kirken så stedmoderligt i forhold til, at er det 75 procent, der bliver konfirmeret, og over 80 procent, der bliver begravet eller bisat fra en kirke. Altså, der er en folkelig opbakning til den danske folkekirke, som overgår alt, hvad vi ser i udlandet. Måske skulle vi prøve at tale ordentligt om det.
1: Og René øh, Høg Sovnepres i Voldum. Vi øh, går herinde i læskueret i Voldemorts friskole. Fordi herude, er det kan godt være, at vi kan lige gå lidt. Det må regner en lille smule. Men da hensyn til lyden, så er det måske meget godt at stå herude. Og vi er midt i øh, den landsby, som hvor du sover, og hvor, vi altså har, hvor jeg bor, og hvor vi har øh, jubilæum, 300-års jubilæum. Det, der er det interessante, det er, at du har jo faktisk været præst rigtig mange forskellige steder, eller mange forskellige steder. Du har været præst i storbyen, i en mellemstor by, og nu har du altså landet i en lille landsby. Ja. Lige bagved, hvis vi kan høre noget, så står der nogle af dine konfirmander, som, det der. <laughs> som skal konfirmeres i ikke? Ja. Um, hvad har du gjort, der er tanker omkring det der med uh, dannelse af unge mennesker, religiøs, eksistentiel dannelse, uh, for at man ligesom skal gå ind i, i livet? Ja,
4: Jamen, det er noget af det... Uh bedste ved øh, mit øh, min opgaver som præst at være sammen med konfirmanter, ja. fordi de er så afsøgende midt i deres øh, ungdomlige usikkerhed, så er de jo også meget åbne for at mærke øh, hvad det der voksenliv øh, er for noget. Ja. Og jeg, jeg synes, min erfaring er, både fra sovnepræsteembeder i provinsen og i hovedstaden og nu her i Voldum, at de unge mennesker Minder utrolig meget om hinanden. Det er okay. de samme ting, som er på spil. Og, og noget af det, som, som jeg sådan øh, spiller bold op af, ja. det er, at øh, vi lever i det, vi nogle gange kalder et præstationssamfund. Mm. Og de unge mennesker lærer, at de skal præstere på en helt række parametre. Og, og det er der også meget godt i. Men der er også noget vigtigt at sige ind i det. Ja. Og derfor så, øh, synes jeg, at øh, jeg mange gange tager fat på, på for eksempel om øh, arbejderne i vingården. Ja. Altså det her med, at øh, vi præsterer forskelligt, og, mm. øh, og uanset hvad, så øh, er man alt værd i den her verden, mm. og lidt til. Ja. Man er øh, elsket af Gud, man er taget til noget. Mm. Og, øh, og det gælder jo selvfølgelig både... den dygtige, der bliver CEO og advokat, at end ikke de bedste præstationer der stiller der bedre i forhold til Gud, og også i den anden ende med med de mennesker, der oplever sig som som svage eller har har mange udfordringer, at de er heller ikke ringere stille for Gud. Og det udgangspunkt, synes jeg, er så væsentligt. Det der med, at Anders, før, før du er en historisk person, før yeah. du er en del af en kultur, før du er noget som helst andet, så er du givet et fundament at stå på, mm. hvor der ligesom er øh, til sagt dig, som det lyder så fint, syndernes forladelse, men mm. øh, jo i høj grad en, en, en kærlighedserklæring. Yeah. Og den kærlighedserklæring vil yeah. jeg så gerne danne, mm. vil jeg så gerne dele med konfirmanderne, så den på vej i, på vej i, i, i livet. Hmm. Vil det
1: sige, at, at, at det, der sker omkring konfirmationsundervisningen, øh, på en måde også bliver en modfortælling?
4: Ja, kristendommen er jo ofte en, en, en modfortælling for det liv, vi, vi lever, fordi vi jo er de mennesker, vi nu engang er, og sådan har det altid været, og, øh, og det vi øh, gerne vil, det gør vi ikke. Mm. Og, og det vi ikke vil, det kommer vi til at gøre. Ja. Og, 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 og på den måde, så... så øh, kristendommen har ikke noget øh, på den måde nyt at sige. Det, det er sådan set det samme budskab, der har været øh, til alle tider. At, øh, at, at du er taget til noget. Mm. Så, så jo, det, det er jo et... Øh, et korrektiv til det liv, vi lever, men, men jo ikke mere korrektiv, end det var for 100 år siden, eller, eller da, da rytterstolerne blev, blev dannet. Mm.
1: Men, men på den anden side, så kan man jo sige, at, at da vi øh, fik rytterskolen, nede, hvor Ophelia er i dag for 300 år siden, der havde vi et samfund, hvor øh, alting virkelig havde sin plads, og mennesker havde deres plads. Og, og, og dengang jeg blev født, jeg er fra 60, ikke? der var det jo også sådan, som så man på mange måder havde sin plads. Jeg er den første, der på en måde var mønsterbrødre i mine to linjer af, af, af familien. Den første fik jeg og universitet osv. Du er jo lidt yngre, så det har nok været lidt, lidt anderledes. Men, men, men så lang tid siden er det dog heller ikke før øh, mange ting var givet på forhånd. Sådan er det jo ikke, når de to unge mænd, der står derhen og, og hygger sig, øh, de, skal, de skal ud i livet, så er der en helt anden øh, kompleksitet, de skal forholde sig til.
4: Ja, det er jo en øh, helt utrolig privilegeret tid, vi, vi lever i. Øh, du kan øh, virkelig øh, skabe dig næsten det liv, du vil. Mm. Men det er jo også øh, vidderligt, øh, øh, havde jeg sagt, den eller helvedsvård ting. Yeah. Fordi øh, yeah. det der med, at det er så komplekst, stiller jo øh, hele tiden spørgsmålstegn ved alting. Hvem er jeg? Hvor skal jeg hen? Mm. Der er meget lidt givet. Det er jo, som du siger, ikke længere sådan, at fordi min far er landmand, så bliver jeg det også. Mm. Og det er klart, øh, det gør, at vi i endnu højere grad skal øh, værne og, og booste mm. de her unge mennesker til at vide, at uanset hvad, så står du på en platform, der giver dig værdighed. Mm. Og det er faktisk dit udgangspunkt. Mm. Og, øh, og, og, og og at der ligesom ikke er øhm, brug for, for præstationer, eller øh, og uanset hvad du vælger. Ja. Fordi der er jo øh, store forventninger til, til de unge mennesker. Øh, de skal klare sig godt i skolen, de skal have gode jobs. Øh, jeg talte faktisk lige med øh, nogle unge mennesker i dag, som, som som øh, hun var lidt ældre end en, en konformant og har arbejdet som ufaglært mm. på et plejehjem, men hun er nødt til nu at tage en uddannelse, fordi det kræver systemet ligesom, mm. så hun skal uddanne sig som social- og sundhedshjælper og, og også helst til, til assistent. Og det er jo fint mm. at blive uddannet, men det er, er faktisk kort. Ja. Øh, fordi hun synes egentlig også Hun gjorde et ganske godt stykke arbejde mm. Og tilsyneladende oplevede hun også At, at de ældre borgere på plejehjemmet er, er glade for hende Så der er sådan en forventning om At man skal uddanne sig Og man skal ligesom netop tage nogle store mm. kvanteskridt Og det, derfor er det jo Vitterligt øh, vigtigt Også i år 2021 At, at dele kristendommen sådan, øh, Grundfortælling med mm. konfirmanderne Men <coughs>
1: René Høgh, øh, En ting er at sige Du er god nok og at du ligesom... Jamen, du er god. Øh, øh, ikke god nok,
4: men god. Du er god.
1: Du er god, og du er god nok. Der, er ikke, du, der forventes ikke mere af dig, en, 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 altså, du er som du er. Ikke? Ja. Du er elsket, ja. osv. Ja. Men at gøre det til en virkelighed, er jo sådan set også et projekt. Og det er jo her, hvor, hvor så det kirkelige kommer ind med et bud på det. Men,
4: men altså, det er jo ikke let. Det er overhovedet ikke let. Fordi det er som om, at også bare siden siden jeg var ung og så til nu, at at der jo i virkelig høj grad er en forventning om, at at du er i stand til at skabe dig et et, et liv og blive til noget. Det ligger ligesom ikke længere i korten, at du er noget. Nej, du skal blive til noget. Og, Og det er konfirmanderne meget bevidste om. Ja.
1: Men det er jo en oplevelse af en kærlighed, der er større end dig selv, som, som sådan set ligger forud som oplevelse eller erkendelse ja. for at du kan hvile dig ind i det. det, er det. Hvordan giver den videre?
4: Jamen det er jo, øh, det er jo på en eller anden måde at øh, i tale sætte den følelse og den oplevelse, som så mange unge mennesker har, at de ikke slår til. Mm. At de er utilstrækkelige. Ja. Og det øh, de er et helt andet aspekt, men også føler meget øh, skyld og skam over mm. det, fordi der ligesom ligger sådan en masse ja. øh, implicitte forventninger. Mm. Og, og, og min måde at gøre det på, øh, og, og gør den, hvis, hvis jeg kan ja. gøre bare en lille bitte bitte, bitte forskel, mm. ikke mig, men, men de fortællinger, jeg mm. øh, fortæller ja. videre, øh, så er det jo ved hele tiden at pege på, at, at, øh, at jeg gerne sådan... Villeligt vil have, at de, når de står op om morgenen, øh, står på et, 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 et fundament, et, mm. en, en platform, ja. øh, hvor de ligesom kan frimodigt gå ud i verden, øh, fordi de øh, sådan set er, er, er elskede ja. og, og taget til noget, uanset øh, hvordan det går dem. Jeg tænker, der er en styrke i det, jeg tænker, der er en frihed mm. i det. Og, ja. men, men det er ikke nemt.
1: Æ, en ting er jo så nu går vi ud i skolegården, hvor der er tegnet sådan hoppemænd, og der er øh, altså, det er jo en rigtig fin det er skole. En skaterbane Skaterbaner altså, ja. og fodboldhegn og så videre. Æm, og en ting er jo sådan den individuelle dannelse, øh, også for konfirmanderne, men man indgår jo også i fællesskaber, i, i, i større fællesskaber. Og jeg var i sin tid med til at øh, grundlægge denne her øh, Voltermejens friskole, da de nedlagde vores folkeskole. Og, og noget, der slog mig, det er sådan, nogle gange bliver man jo ramt af noget, ikke? det var, at da vi så skulle til at tale værdigrundlag, så sagde jeg Grundtvig ikke? Og der var faktisk næsten ingen, der vidste, hvad det var. Ja, der var stort set ingen, der vidste, hvad det var. Altså, det, det sagde dem ikke noget. Ja. Og så kunne jeg jo sige, Grundtvig alt det, jeg ville, det hjalp jo ikke noget, fordi der var ingen referenceramme. Og det synes jeg måske er noget af det, som når man ind i den kirkelige sammenhæng i dag ser ud i i samfundet, men også ud i forhold til den tid, der kommer. Må spørge sig selv om, hvor kraftige er de referencerammer,
4: som vi måske har lænet os op af tidligere? Det ved ikke, hvad du tænker. Jamen, jeg kan i hvert fald mærke, når du i talesætter det her, at, at der, der rammes jeg sådan lidt af det der med, oh, havde jeg bare konfirmanderne i to år. Yeah. <laughs> Fordi uh, der er så meget uh, lutter, man gerne vil dele, der er så meget mm. vi man gerne vil dele, der er så meget kirkegård, man jeg gerne vil dele. Og, uh, og, og det, uh, det, 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 den reference uh, må jeg nok indrømme, får de ikke så meget med uh, af. Og, uh, og det er jo uh, helt klart et, uh, et problem, eller en udfordring. Fordi også det her med samspillet mellem øh, skole og kirke, hmm. og skole, kirke, folket, ja. det, øh, det er jo en væsentlig øh, grundvigens tankegang. Ja,
1: det er i hvert fald en del af den grundvigenske dannelsestanke, ikke? Ja,
4: præcis. Og... Øh, <hør> Jeg hørte lige her forleden dag, at øh, nede i, i Røding, hvor der jo er en, en øh, grundsvis frimennighed og øh, højskolen, at de har øh, nylig anlagt en sti. De har vist nok åbnet et lige, ja, ja. sådan at der er passage mellem højskolen og, og kirkens <laughs> ja, grund. Ja. Og det synes jeg er sådan et fint øh, symbol og, 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 og virkelig sådan understreger øh, den grundske tankegang. Mm. Det, det som som øh, som de bibelske fortællinger øh, skal, det er, jo, det er jo ikke forandret. De, mm. Det skal jo også sættes ja. ind i ja. en nutidig kontekst mm. og i menneskers liv. Altså i folkets liv, i dit mm. og mit liv. Så på den måde øh, er det grundvis godt i lutherske, der mm. jo hele tiden, ikke? Men, øh, men det at undervise i... Hvordan man gør det. Ja, det, ja. det, det, det er svært det fylder nok desværre ikke så meget.
1: Og her det er det jo, René, at der kommer noget interessant ind, fordi man kan jo så sige, at hvis ikke begreberne er der, øh, altså for eksempel, hvad, er, hvad vil det grundtvig koldt skal sige og så er det noget med på sin vis at bringe nogle oplevelser tæt på. Vi har lige her, den her kulturfest, som vi har i, for tiden her i Voldum, der indviger vi lige om lidt en æbleplantage, hvor så folk skal kan plante et æbletræ, og når du døber barn, så kan man sætte et æbletræ der, ikke? bor og bænke i håb om at skabe fællesskab. Ja. Så man kan jo sige, så er det noget med, at man skaber nogle oplevelser af noget, som for os andre peger ind i en måske teoretisk ramme. Grundfikholsk fællesskabstanke, ikke? Ja. Hvad tænker du om det? Altså, vigtigheden af at skabe nogle oplevelser af nogle af de ting, der ligger bag det evangeliske udtryk, du er du er god som du er, det er kærlighed, der er fællesskab osv. Det er øh,
4: det er øh, intet mindre end genialt, fordi øh, det er øh, så væsentligt med ritualer mm. og det er også væsentligt med øh, performativer, altså øh, ord og informativer kan en hel masse, ikke, men performativer kan endnu mere fordi det læres i kroppen på en anden måde og, og, og ved at og og plante træer øh, i forbindelse med mm. dober og andre mærkesager ja. eller dage, så, så understreger man jo netop øh, fællesskabet ja. ved et ritual. Ja. Og det er jo selvfølgelig også noget af det, som konfirmanderne får med i, i gudstjenesten, mm. men her selvfølgelig i en, øh, i en værtslig sammenhæng, som jeg synes er, er øh, altså sådan et, et sted som, som Voldum her, som er en lille landsby, mm. der er det jo øh, simpelthen også fællesskabskonstituerende. Hæ? Måske skal man lige være sådan øh, konfirmand og der ældre for at ja. kunne, kunne sådan virkelig for alvor se mm-hmm. men, men det. Men det, det, det er så væsentligt. Og, og jeg er helt sikker på, at øh, om 20 år vil man tage tilbage, ja. øh, når man ved, at der er blevet plantet et træ, da ja. jeg er blevet blive dybt ja. for at se det. Lige så, så på den måde skaber det, skaber det rødder.
1: Og nu er der gang i festen over i, i, i skuret. Ja, der dejligt. foregår ikke så meget voldtum, så der, det er der, der er fest. Nu trækker vi op på den anden side. <lødder> uh, René Høgh, uh, lidt senere på formiddagen i dag, uh, der um, kan man jo opleve dig, se dig, uh, nede i, uh, som præst nede i Claus Holmen, uh, slotskapel. Slottskapel. Claus Holmen Slot ligger her, og det er i anledning af, at bagdysten, den for øjeblikket sendes, og så, så har vi så ledet os lidt op af bagdysten. Og, og man kan jo sådan set sige, at nogle af de nye sådan fællesskaber, der peger ind imod øh, ja, måske bibelske beretninger, det kunne jo måske bl.a. sådan noget altså, som bagdysten, ikke? Og ja. den, den slags ting.
4: Jo, og vi, øh, vi har jo planlagt til gudstjenesten, at vi øh, vil have særlig fokus på brødet. Ja. Det der med, at øh, vi har inviteret en konfirmant, mm. eller konfirmanderne til at bage, mm. og som bringer brødet, øh, ja. som det så fint hedder til herrens alder, så spiser vi det sammen i nadevåren. Ja. Ja. Det er jo igen med til at understrege fællesskabet, at jeg er livets brød. Ja. Og, og, øh, og, og det, øh, det åbner jo for nogle helt nye aspekter også ja. i en gudstjeneste, jeg er spændt på at se, hvordan ja, det, det kommer det, til det. at gå. Ja. Altså det her med, at, at vi kan dufte brødet, ja. altså, vi kan se det, det er stort. Og, ja. og, og jeg tror nok, at øh, konfirmanden, der kommer i brødet her, har anvendt kanel ja. og sådan andre krydderier mm. som på en ja. eller anden måde sådan, ja. kan, kan mærkes øh, og duftes ja. Ja, i rummet.
1: Så det er igen det der med, at man gør det sanseligt. Ja. Og, og her kommer så, hvad skal vi sige, mindet ind det vi står og beskriver med æbleplantagen og æblerne og din konfirmationsundervisning og oplevelsen sådan at, altså, jeg synes også der er noget specielt når man sidder der og ser bagdysten og øh, synes det er sjovt og øh, min datter bærer en kage eller hvad ved jeg. Altså, der er også noget fællesskabsskabende der men man kan jo så sige at for os som som, 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 som ligesom har hele den der teologiske overbygning så ved vi godt at det peger ind imod, at livet har en retning med kærlighed og bibelske fortællinger om fællesskab, ser vi spejlet i det. Men det kan jo meget hurtigt, hvis ikke lige præcis den viden også er, der er holdt lige, komme til at stå lidt som sådan spredt fækning, eller som noget fragmentarisk. Øhm, og, og et af de store spørgsmål for mig er jo, hvordan den... Øh, generation af unge, og jeg har jo selv en datter, der lige er blevet konfirmeret øh, i Randers, øh, hvordan den generation af unge øh, kan, være, kan være i stand til at holde sammen på nogle af de der, for os bærende fortællinger, bærende forståelse af livet, når, når rigtig meget i deres liv er fragmenteret, er, sådan kommer drøbende rundt omkring. Jeg ved ikke, hvad, hvad, altså, hvad du tænker om det. Du har jo, jo boet i Storby, hvor det er vældig udbredt, ikke?
4: Jo. Men jeg oplever egentlig en øh, en stor lydhørhed og også øh, efterspørgsel på de store fortællinger mm. og øh, også blandt konfirmanderne og og det øh, altså inden så vil de jo bare gerne imponere præsten og så siger de de rigtige ting på, de, på det rigtige tidspunkt. Ja. Men, men det er som en fornemmelse at at de tager de her store fortællinger med sig. Hmm. Og så øh, er det jo sådan, at kirkedøren står åben, og, 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 og mere, altså, vi, mere øh, kan man ikke øh, umiddelbart gøre, øh, ser jeg ikke for mig. Altså det, 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 det handler om at give en vedkommende relevant øh, konfirmationsforberedelse, som man jo skaber sammen hmm. med, med konfirmanterne, og så vise dem, at det vi taler om, Øh, om tirsdagen jo faktisk er det der er på spil i tjeneste, og det er jo ja. derfor vi så gerne vil have at de også går til forskellige gudstjenester i konfirmationsforberedelsen mm. for at se og opleve og også selv deltage i mm. at det vi hører som, som en evangelisk eller en lignelse det er det der sker mm. i tjeneste. og især jo aller tydeligst når vi synger sammen ja. altså vi synger jo generelt seks salmer Mm. i en højmesse, ikke? Det er virkelig mange ord, og mange flotte billeder. Mm. Og det er jo en lang gendækning af evangeliet.
1: Men, men, men René Høgh, med respekt, altså, det kan godt være, at, at, at Anna begithas tidligere klassekammerater, de er anderledes end men altså mange af de der gamle salmer, de gamle ja. ord, ja. de er ja. jo ikke, de er hverken tonesprog eller sprogligt ja. noget, som, som sådan formidler ja. evangeliet super godt, altså... Ja. Altså, det, øh... er det ikke, altså, er der ikke lidt et, 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 en problemstilling, hvis man ved hjælp af den nuværende højmæssige skal få unge mennesker på 14 jo, år til? Jo, t- og, jo. Ja.
4: det er der. Og, og det er selvfølgelig også derfor, at, at der de senere år er opmærksomhed på at, 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 at lave forskellige gudstjenester til forskellige slags mennesker. Hmm. Altså, jeg har øh, også selv haft sådan en, øh, en idealistisk... Øh, Tanke om, at vi alle kan mødes til højmessen, Og det mener jeg sådan set også stadigvæk, at vi kan mm. Det er jo evangeliet, der forkyndes Men øh, vi er bare forskellige steder mm. i livet Så rent kommunikativt Så er det altså øh, Lidt flæbet øh, ja. og, og, og synes, at øh, unge mennesker mm. Skal, skal øh, deltage Og så er argumentet jo Jamen de kan jo lære det Ved at komme mm. igen og igen og igen Og det er rigtigt nok det kræver dog en del ja. så, så jeg er helt med på det hold Som, som, som synes at vi må lave Guds til forskellige slags mennesker mm. I forskellige situationer ja. Ja. Det er væsentligt Og det gælder selvfølgelig også valg af salmer mm. Altså sproget hele ja. vejen igennem
1: Nu er jeg så kommet hjem igen fra min tur op i Voldum, hvor jeg her til sidst talte med vores sognepræst i høje. For mig, der hænger det med dannelse ind i området omkring tro og det eksistentielle, meget sammen med det, at forældre, bedsteforældre og andre voksne giver sig tid til at tale med børnene. Også om de emner, der kan være vanskelige og, og måske slet ikke har nogle færdige svar. Men i selve det, at man taler sammen, der er jeg sikker på, at der ligger en dannelsesproces hos de unge, En dændelsesproces i retning af, at de selv lærer at tage livtaget med troens og eksistensens store spørgsmål. For det er jo sådan, at det har man henvist til, også selvom man er del af et fællesskab, så er der nogle spørgsmål, som man jo selv i sidste ende bliver nødt til at forholde sig til. I forhold til mine egne børn, der er lagt vægt på at få med ud til steder, hvor man kan pege ind i trosrummet. Det har nu, for at sige det mildt, ikke altid været en succes at tage dem rundt i kirker og templer osv. Men jeg tror altså, at det har givet dem en fornemmelse af steder, hvor de kan læne sig ind og gå i dialog med deres eget liv. Jeg sidder lige nu inde i vores øh, salonstue over i stallen. Vores datter, Anne Begitta, er netop blevet konfirmeret. Og herovre på bordet ved siden af, der ligger stadigvæk nogle af hendes gaver, og der er også et par gavebånd, som ikke er blevet ryddet op endnu. Vi havde over to dage godt 90 mennesker igennem som gæster herinde. Og det, der står tilbage, udover altså folkedans og god mad og konfirmationssang og taler, det er måske nogle af de konkrete mærker på tro, som nogle af gæsterne gav videre. En konfirmationskjole, der er bare kærlighed og den i sig. Det er over på bordet, der ligger min mormors gamle konfirmationskors, som vores datter fik af min kusine. Der er en bog fra en Lægerskikkelse er stor betydning for en af gæsterne. En har nedskrevet en bøn, Og der er flere andre ting, der sådan, uden de mange ord alligevel giver noget videre til Anne Begissa, Peger på omsorg og på, at gæsterne gerne vil dele noget, der har haft betydning for dem med hende. En af de ting, som jeg har lagt mærke til blandt de unge mennesker i dag... Det er den alvorlige opmærksomhed, som mange af dem har i forhold til fremtidens udfordringer, først og fremmest omkring klimaet. Og her tror jeg virkelig, at det er vigtigt at være med til at danne dem, for at de kan gå ind i den sammenhæng. Derfor vil jeg her til sidst spille en klimasalme af Marianne Søgaard. Dommen er faldet, ingen appel. Det er eksempel på det, jeg synes er et håbsgivende og samtidig alvorlig pust ind i de unge menneskers møde med troens perspektiver på fremtiden.
5: Dommen er faldet, ingen appel handler om klimakrise og menneskets utilstrækkelighed. Jeg skrev den her salme i 2019, hvor klimaet for alvor kom på dagsordenen. Og det skyldes ikke mindst de mange unge, som demonstrerede imod, at vi ikke handler på de åbenlyse udfordringer, som menneskets misrygt af naturen har ført til. Og klimaproblematikkerne er så velbeskrevet i det videnskabelige sprog og i det politiske sprog, men jeg synes at kunsten og poesien også har et sprog, som, som vi skal bruge her. Fordi det der poetiske sprog kan give plads til at beskrive de følelser, som mennesket bakser med. Og det kan også føres ind i et andet erkendelsesrum uden enkle svar. Jeg skrev salmen, da jeg skulle holde en morgensamling på Silkeborg Højskole med temaet Klimaet og Jeg, og hvor jeg også skulle øh, sætte den kristne livstydning i spil. Det var ligesom dogmet for den morgensamling. I det første vers vågner jeg og får øje på, hvor alvorligt det står til. Havene stiger, land styrter ned. Og jeget spørger afmægtigt, hvad kan jeg dog stille op, lille jeg? Det er svært at orientere sig, det er og det moralske kompas er i opløsning. Så i andet vers så kommer der en, et, en kontrast til, til det her kaos, nemlig fortællingen om paradishaven som et ideal. Men paradishaven er også tiden før søndefaldet, som efterlod mennesket med ansvar og skyld som grundvilkår i tilværelsen. Og så kommer det her tredje vers, som er salmens forløsning. Der kommer et nyt billede på relationen mellem mennesket og den lidende natur, hvor kloden simpelthen er kravlet op på menneskets knæ som et barn, der sidder på knæet af en forælder. Og forælderen forsøger at genrejse det her kærlighedsforhold, som forælderen har misrygtet. Og spørger til sidst, ydmygt, kan vi prøve igen? Og det, jeg har på hjerte i salmen, er at give plads til de komplekse følelser, der er forbundet med at være menneske i klimakrisens tidsalder. Og også at udtrykke det her håb, som tager afsæt i et genrejst kærlighedsforhold mellem menneske og natur. Og den version, vi skal lytte til, er Silkeborg Højskoles store kor fra foråret 2019, som synger salmen.
3: Plaster, strøm mine ar ah. Giv mig historier om hvem jeg var Omfagner globen hjertet til jord Øver mig i et kærlighedsord Tegner et håb i luften for den Hvisker om vi kan prøve igen På min terrasseplan
1: var her til sidst salmedigter og komponist Marianne Søgaard, der med højskoleelever fra Silkeborg Højskole sang Salmen, Dommen er faldet. Først i programmet der havde jeg talt med historiker Peter Bavnshøj om Rytterskolernes 300 jubilæum. Så var det præst og medforfatter til konfirmantmaterialet Guds ord, vores sprog, Anne Bremstoft, som jeg har talt med, og til sidst vores lokale sognepræst i Voldumrende Høge. Ham kan man i øvrigt møde i dag og de to kommende søndage til tv-gudstjenester på DR1, som er optaget i Slotskapellet på Claus Holmen Slot. Her er der Anders Laugensen, der siger tak, fordi du lyttede med. På forhåbentlig genhør om en uges hvor turen går til Bornholm.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.